0: eu pretendo ministrar rápido, por que rápido? Deus tem colocado algumas coisas no meu coração querido, não é por muito, na verdade eu não quero ministrar nem muito nem pouco, mas os estudos mostram que ministrações muito longas você não, não grava tudo, então eu tenho tentado, vou tentar ministrar de uma forma mais resumida para que você seja abençoado e você saia daqui realmente recebendo aquilo que Deus quer. Então eu acredito que hoje eu vou ministrar rápido. Não tenho nada contra a ministração longa. Se precisar, a gente fica aqui até a hora que for. Ainda mais hoje, né? Volta, o, culto, o horário normal, abraçar os irmãos. Mas vou fazer umas perguntas. Anne, Qual o tema que eu estou ministrando? Olha como é bom estar aqui pertinho. Pega assim de supetão. Identidade. Ah, Tremeu, mas acertou. Eu estou falando sobre identidade. Uma série de ministrações. Identidade, caráter, propósito. Por que eu estou falando isso, gente? O que eu entendo que Deus quer falar conosco nesse tempo? Identidade significa saber quem eu sou conseguir responder algumas perguntas básicas. Quem me criou? Por que eu existo? Por que eu fui criado? Quem sou eu? O que eu tenho que fazer? E essas coisas, em temporadas difíceis, quando acontecem problemas, as coisas da vida, as covid, as ondas, essas situações nos levam muitas vezes a perdermos a nossa identidade, coisas que a gente já tinha como certo, nós começamos a duvidar e muitos começam a duvidar de coisas básicas, como por exemplo, até se Deus ama mesmo, a semana passada por exemplo, passada não, sei lá, a outra, a última vez que eu ministrei, eu ministrei uma das, dos problemas que acontecem, quando quando nós começamos a perder a identidade, nós começamos a nos sentir abandonados, lembra do dia das mães, que eu ministrei isso, eu usei aquele texto que diz que, ainda que uma mãe que está amamentando, esqueça o seu filho, Deus jamais se esqueceria de você, porque ele é o seu pai, melhor do que qualquer mãe do mundo, lembram disso? Esse é um dos enganos que passa na nossa cabeça quando nós esquecemos quem nós somos. Quando os massacres da vida, quando os problemas da vida começam a desconstruir a nossa identidade. Amém? E aí, está melhor aqui embaixo? Estão me vendo aí? O som está bom? Está legal? Amém. Amém. Hoje eu vou dar sequência nessa ministração. E como eu falei, eu vou falar bastante sobre isso. Porque eu entendo que Deus quer o seguinte. Eu não sei quantas ondas vão ter ainda. Estão falando na terceira. Eu estou orando para que não tenha a terceira. Mas pode vir a terceira, a quarta, a quinta. Pode vir outra Covid. Não sei. Mas. Deus quer. Nos ensinar. E deixar a nossa identidade muito firme, a ponto de, quando passarmos por problemas, jamais nós esqueçamos de quem nós somos, de quem nos criou. O que que nós estamos fazendo aqui? E a gente não comece a buscar coisas em lugares errados. Colocar a expectativa em coisas erradas. Por exemplo... Eu já falei que ninguém foi criado, o propósito de vida, hoje fala-se tanto em propósito, todos aqui foram criados com um único propósito. Você tem chamado, você tem outras coisas, mas não precisa fazer um curso de meditação para entender isso não precisa fazer uma consulta com um psicólogo não precisa fazer um treinamento com um coach não precisa fazer um, um teste vocacional para descobrir quem você é e para que você foi criado porque a Bíblia diz e se você é cristão está registrado lá você foi criado para se relacionar com Deus o resto é resto é chamado então quando você está com um problema e você começa a se sentir mal, triste, e acontecem os problemas da vida, ao invés de pensar, eu estou assim por causa da Covid, eu estou assim porque eu estou sem dinheiro, eu estou assim, não, você está assim, porque você está esquecendo quem você é. Se há insegurança, se há tristeza demasiada, se há angústia, demasiada é um sinal de que você está perdendo a sua identidade você está deixando de trabalhar conforme o manual diz existe um manual para todos os seres humanos como funciona? está na bíblia você foi criado para se relacionar com Deus e quando você não se relaciona você não cumpre seu propósito nunca você vai ser feliz Então, se não está feliz, se não está bem, se não está legal, é lógico que todo mundo vai passar por algum tipo de problema, de ansiedade, mas começou a ficar ruim ao invés de pensar, ah, é porque a empresa quebrou, ah, é porque eu fui demitido, ah, é porque eu não não casei, ah, é porque eu não tenho namorado. Não, é porque eu estou longe de Deus. Quantos estão entendendo? Eu creio que é isso que Deus quer nos levar como cristãos nesse tempo. E por isso, eu não sei por quanto tempo, eu acho que vai ser um ano inteiro, já faz mais quase um ano que ele só me dá essas palavras, identidade, propósito, chamado, destino, para que nós não estejamos duvidando mais de quem somos, e nem o que temos que fazer, e nem o que estamos fazendo aqui. Amém? Então, aí no fundo está me vendo aqui? estão ouvindo bem, está tudo certo, em casa estão me ouvindo, <risos> eu não ouvi vocês, vocês não entenderam a brincadeira, deixa eu voltar para cá, não dá para ver se vocês estão rindo, chorando, é horrível esse negócio de máscara, oh meu Deus, Ah, tá bom, cadê meu óculos, está aqui, Eu disse que eu estou ministrando uma sequência, uma série. A cada semana, a cada ministração, eu vou aprofundar um pouco mais na identidade. Provavelmente muitas coisas que você achou que não tem ligação com a identidade, tem. Semana passada, como eu falei, eu disse sobre o sentimento de abandono, orfandade. Não sei quem é meu pai. Hoje eu vou falar de outros enganos que são consequências, se você está passando por isso, saiba que você está começando a sair do seu propósito, está começando a se afastar de Deus, e guarda esse exemplo que é o, o perfeito que eu tenho, está vendo esse microfone aqui? Ele foi criado para fazer uma coisa, ampliar minha voz, e quando, ele tô sendo, quando eu estou usando ele do jeito certo dá tudo certo eu estou falando, não estou precisando gritar e você que está aí no fundo está me ouvindo agora se eu pegar esse microfone para fazer pra ser a baqueta da bateria não vai dar certo quando você deixa de se relacionar com Deus é o microfone sendo na baqueta você não vai funcionar não vai, não vai dar certo vai dar problema entenderam? E quais são esses problemas? As pessoas que vão perdendo a identidade, elas se tornam presas fáceis para alguns enganos. Um é o abandono, mas eu vou hoje falar de pelo menos mais uns três. Coloca para mim o texto Jeremias 9, no verso 23, 24. Vamos ler juntos. Dá para colocar lá na na tela? É bom que daqui é... Aí eu leio junto agora com vocês, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor, e que faço benevolência, beneficência, faz coisa boa, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Volta para o verso 1 de novo, vamos ler de novo. Diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria, glorie se nisso, em me conhecer, em conhecer o Senhor, preste atenção, Jeremias profetizou isso para um povo que estava sem identidade, Nessa época, o reino da Síria já estava em decadência, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a tomar conta daquela região, estava ameaçando invadir Jerusalém, o rei dessa época era Jeoaquim, e ele estava com a identidade errada, ele e o povo da região. Mas não era uma identidade identidade assustada, porque... E estavam sendo atacados. Era um engano. Achando que era alguém que não era. O profeta disse: E se você estudar esse capítulo, você vai ver que Jeremias se levantou e falou várias vezes para o rei: Se arrependam. Não confie na força do seu braço. Não confie na sua riqueza. Não confie na sua força e na sua sabedoria própria. Porque você vai se dar mal? Vocês estão se afastando do Senhor. Vocês esqueceram quem vocês são. Vocês estão afastados de Deus. Presta atenção, querido. Guarda isso. Quando nós deixamos de cumprir o nosso propósito, que é nos relacionarmos com Deus, a gente só não fica depressivo, triste. Isso também. Mas muitas vezes nós começamos a ser alguém que nós não somos e começamos a nos enxergar de uma forma que nós não somos começamos a confiar e acreditar que nós podemos fazer coisas que nós não podemos e é o que estava acontecendo com esse povo Nabucodonosor disse paguem impostos ou eu vou matar todo mundo o profeta se levantou e falou, vocês estão achando que Deus quer que vocês não paguem impostos, mas ele quer que pague, porque vocês estão distantes de Deus, estão se achando que são fortes, Nabucodonosor vai destruir você rei, falou isso para o rei, sabe o que aconteceu? Preso, quase morreu várias vezes, foi esbofeteado na cara no pátio, foi preso, Várias vezes, assim é quando nos afastamos de Deus. Deus envia pessoas que nos amam, às vezes a nossa esposa, às vezes o seu pastor, às vezes um irmão, para dizer a besteira que você está acreditando e nós falamos, não é assim, deixa eu fazer do meu jeito foi o que Joaquim fez sabe o que aconteceu? rei Nabucodonosor veio destruiu Jerusalém totalmente acabou com a cidade até hoje se você for lá você ainda encontra restícios da desgraceira que foi e até o pobre do Jeremias foi levado cativo que estava no meio até o que estava certo, pagou querido três enganos que esse texto diz, quando nós não estamos sabendo quem somos, não estamos conectados com Deus, vivendo o nosso propósito, nós começamos a acreditar que somos alguém que não somos, primeiro, o texto diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, A sabedoria própria, vou chamar aqui também de conhecimento humano, a inteligência que você adquire através dos estudos, através do seu histórico de vida, é muito diferente da sabedoria de Deus. Há muita gente que se acha sábio, e pode até ser aos seus próprios olhos, Mas a sabedoria que vai te fazer ter sucesso na vida, não é essa. Pastor, então eu não tenho o que estudar? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que se você confiar, se você achar como esse povo estava achando, que é mais inteligente, que a tua sabedoria, que você pode decidir os seus planos, independente de Deus, e começar a projetar a sua vida, e começar a decidir a sua vida, sem submeter a Deus, sem ouvir qual é a vontade dEle, eu vou morar onde eu quero, eu vou estudar o que eu quero, eu vou casar com quem eu quero, eu vou fazer o que eu quero, é típico de alguém que já não sabe mais quem é típico de alguém que acha que não, mas já está num engano, confiando na sua sabedoria, se afastou da sabedoria de Deus, já não submete mais as suas decisões por temor a Deus, Guarde algo, querido, apesar de ser bom, Deus não fez ninguém para ser um PHD, um Master, Business, Solution, Doutor. Deus fez você para ter relacionamento com Ele. E um PHD, sem se relacionar com Deus, vai ser um infeliz fracassado. Assim como um analfabeto, sem se relacionar com Deus, vai ser um fracassado também. O segredo de você estar bem e ter sucesso na vida não é o tamanho do teu conhecimento. É o quanto você escuta de Deus a sabedoria dele. Todas as vezes que você começar a confiar no teu conhecimento, cuidado quando você acha que pode fazer algo sem perguntar para Deus, cuidado, o engano já está aí, e muitas vezes vestido de, eu não quero incomodar Deus com isso, eu nem quero incomodar meu mentor com isso, não quero incomodar meu pastor com isso, na verdade você quer fazer do teu jeito, porque você acha que do seu jeito você já sabe fazer, cuidado, Identidade, sujeição a Deus, sabedoria de Deus. O segundo diz: não confie na sabedoria, nem o forte na sua força. Todos nós temos pontos fortes. Alguns têm uma memória incrível. Outros têm uma habilidade de pintar impressionante. Outros têm uma habilidade de serem líderes extraordinária. Todos nós temos alguns pontos fortes. E isso pode ser um grande problema. E o que ele estava falando aqui é cuidado. Porque a sua fortaleza pode ser o que te derruba. Quando você acha que é bom naquilo, você não consulta mais Deus e quando você não se consulta a Deus, você rompe o relacionamento, a dependência de Deus, e passa a viver conforme a sua fortaleza, eu já sei fazer, para que eu vou perguntar para Deus? Rompe o relacionamento, querido guarda algo, essa eu vou subir, só para complicar vocês, vou falar daqui, isso aqui eu quero que todo mundo escute, presta atenção, Se falaram para você que ser cristão é só vir para a igreja, te enganaram. Ou não é que enganaram, falaram besteira. Não existe cristianismo sem ouvir e sem falar com Deus todos os dias. Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, deixa claro. Eu te criei para me relacionar com você. A maior alegria de Deus é essa. No Éden, ele ia todos os dias se encontrar com Adão. A maior alegria dele com Moisés foi se revelar face a face. Sobe no monte para eu te encontrar. Não há alegria maior para Deus do que se relacionar comigo e com você. Mas isso implica em uma coisa. Submissão. Você precisa querer. Deus tem um ponto vulnerável. Um. Apesar de ser onipresente e onipotente... Ele tem uma vulnerabilidade. Ele pode ser rejeitado. Você pode rejeitar Deus. Eu posso rejeitar Deus. E Ele não pode fazer nada, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Então, quando você decide fazer as coisas do jeito que você quer, Deus não vai te impedir. Ah, Deus vai guardar. Não vai. Você está decidindo. Se você rejeitar a Deus... E muitos rejeitam a obra de Jesus. Rejeitam. Ele não pode fazer nada. Sabe por que rejeitam? Porque não conseguem fazer isso. Se renderem. Reconhecer que a minha sabedoria é nada perto da dele. Reconhecer que eu erro reconhecer que a minha força sem Deus querido eu não sei ser marido eu não sei ser pai eu não sei ser pastor eu não sei ser nada eu seria uma ameba orgulhosa poderia ter o maior sucesso do mundo poderia ter chegado em lugares altos lixo hoje está lá em cima amanhã está lá embaixo Por isso, com todo o amor do mundo eu te falo. Se você não tem o hábito de falar com Deus todos os dias, crie hoje. Eu vou falar de novo. Se você deseja viver o propósito pelo qual você foi criado, aprenda a falar e a ouvir Deus. Ah, mas eu já tentei tenta de novo porque ele quer e ele fala ele fala comigo, eu não sou melhor do que você aliás, eu acho que eu sou bem pior do que muitos aqui e se você me conhecesse alguns anos atrás aí você ia ver o que era ruim mesmo ele falou comigo ele falou com uma maioria aqui ele falou com todos da Bíblia ele fala desde que você se Renda, deseje abrir mão dos teus pontos fortes para aprender os deles. Desde que você deseje, queira abrir mão da tua sabedoria para viver a dele. O terceiro ponto que o texto diz é que aquele povo estava confiando. Nem o rico na sua riqueza antes de eu entrar nisso, eu anotei um negócio aqui que eu quero falar, lembra que eu falei do ponto forte, o teu ponto forte pode te tirar a tua fortaleza, pode te tirar da benção, foi o caso de um grande pintor, Van Gogh, excelente, mas a fortaleza dele, ele teve tanto problema, foi tão rejeitado pela igreja, que ele cometeu suicídio, olha que dom, não é porque você tem um dom extraordinário, uma fortaleza aqui, isso pode ser um problema, quando se fala em se sujeitar, nem o rico na sua riqueza, eu acho que as riquezas são o que mais afasta as pessoas de falarem com Deus, e talvez você esteja pensando, não, eu não quero ser rico. Eu não busco riqueza. Será? Eu vou fazer um parênteses aqui e vou falar a minha opinião. Aqui agora é a minha opinião. De vinte e quantos anos de ministério, amor? É, quantos anos eu tenho de ministério? Se eu vou falar errado, eu já pergunto para você logo. Vinte e cinco? Falei que eu ia errar, 23. Há pessoas que um carro faz ela mudar quem ela é, o jeito que ela se comporta e como que ela vê a vida. Há outros que não precisam nem um carro, uma bicicleta. Já faz o mesmo efeito. Eu já vi, ó. Pensa aí, querido, com sinceridade. Se você pudesse hoje estar... Você que é São Paulino aí, ó. São Paulo tá jogando hoje lá. Morumbi. Não é é final? Foi campeão aí. Já ganhamos, mano. Eu sou São Paulino. Ah, ganhamos. Eu nem sabia, mas ganhamos. E quando eu ganho, eu sou torcedor. Quando eu perco, eu não sou. Ganhamos. Tem pessoas que por causa de um jogo de futebol... Por causa de um time, de uma torcida, eu não estou falando que não pode ir. Mas será que se você tivesse dinheiro para estar assistindo a final, você estaria aqui hoje? Pensa aí. E será que hoje não é o dia que Deus está falando com você? Eu dei um exemplo. Agora pensa você, qual é o teu sonho? Assim, irmão, nessa época de pandemia mesmo, se você pudesse Não está tendo cruzeiro, né? Navio, né? Não está tendo. Mas está tendo, tá? Se você pudesse estar no naviozão, você estaria aqui? Presta atenção. Muitas vezes. Por não estar se relacionando com Deus. Ele não pode nos dar riquezas. Porque elas vão nos afastar dele. Querido. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Que eu eu vi que foi uma uma das mais loucas do mundo. Para não falar dos casos mais recentes, que daí né, vocês conhecem, eu vou falar de um antigo, deve ter uns 20 anos, lá de Uberlândia, tem que tomar cuidado que era, é, hoje é grávida, era, era da Donep o caso, <risos> mas eu conheci um, um, uma pessoa, eu vi ele ficar rico e pobre mais de três vezes, assim, em dois anos, três anos, era impressionante irmão, impressionante, eu fiquei até com inveja Contando o pecado aqui, por quê? Porque o cara ele, ele era representante Ele não era da nossa igreja, ele era de uma outra igreja E ele, sabe gilete Só que não é gilete, lama de barbear, ele, ele descobriu um negócio lá Ele trazia isso, ele vendia Cara, ele ficou milionário Enquanto ele estava liso O pastor dele contando, tá? Pra mim Enquanto ele estava liso Reunião da madrugada, todas Servir na igreja, ele era o primeiro <risos> Precisava, estava lá Aí ele ficou rico Sumiu Ainda bem que ele fez uma coisa boa antes de sumir Ele deu um carro para o pastor Foi por isso que eu fiquei com inveja Ele deu um BMW para o pastor mano. Aí eu falei, Deus, coloca uns caras desses na igreja é? O cara ganhou o pastor, mas Na época eu tinha uma e Era um era, era, era um golzinho abençoado Com ar-condicionado Mas BMW, né, mano? É? O cara deu um BMW para o pastor e aí sumiu da igreja. Eu falei, ah, pode mandar ele, é de soma, deixa o carro aqui. Né? Quebrou. Com menos de um ano quebrou, voltou para a igreja. Aí estava lá. De novo. Reunião de oração. <risos> Madrugada. Quebrantado. Chorando. Buscando Deus. Só bênção. Pois o cara não prosperou de novo, irmão. <risos> de novo se afastou eu não sei se o que eu vou falar agora eu tenho quase certeza, 80% só que dessa vez ele já perdeu a família que daí a coisa vai piorando perdeu tudo de novo, inclusive a família voltou para a igreja ficou a bênção de novo adivinha o que aconteceu? é isso aí que você está pensando mesmo querido, eu conheço pessoas que não podem enriquecer não podem vão fazer besteira com o dinheiro e vão se afastar de Deus fala para quem está do lado tomara que não seja eu <risos> veja bem nesse ponto eu não estou pregando a Bíblia, eu estou falando da minha opinião estou falando o que eu vejo o que eu acho, o que eu penso tá? para mim Muitas pessoas não podem enriquecer, porque um pouquinho fazem ficar arrogante. Irmão, olha só. O cara troca as amizades, troca a mulher, troca tudo. Por quê? Porque agora ele confia na riqueza. Presta atenção. A riqueza nunca foi e nunca vai ser sinal de que você está no seu propósito o pastor, então tem que ser pobre? Lógico que não, né, irmão? Para de ser burro, né? Desculpa. (risos) Né? Ser pobre também é ruim, lógico que é ruim. (risos) É que escapou assim. Porque se tem alguém que quer ser pobre, irmão, pelo amor de Deus, né? não esquece isso. Não pode ser. Mas o problema não é a riqueza, o problema é como isso afeta o seu coração. A sua identidade, o cara esquece de Deus, irmão. Ele vai comprar o que ele quer, ele não pergunta para Deus, não. E às vezes Deus está dando para você algo que é para dar para alguém que está do lado, às vezes é para investir no reino, na igreja, em missões. Por isso, Jeremias falou: não confie na riqueza se você é rico não confie na riqueza o problema não é ser rico, o problema é confiar na riqueza guarda algo para finalizar e já estou finalizando mesmo assim finalizar esse ponto vou falar outro se ser rico realizasse alguém Tinha tanta gente realizada que está deprimida (risos) Bill Gates acabou de se separar Eu fiquei triste, era casado quantos anos? Quase 30 anos Acabou de separar o Bill Gates Vale a pena, irmão? Será que estava escrito no livro da vida dele A separação? Bilionário Jeff Bezos Irmão do Jeter Igualzinho, depois você vê a foto lá Igualzinho, Jeter se eu tivesse um pedacinho do que ele tem, hein, irmão aí você só precisava ver como é que tá o coração né, mano? porque ia ser difícil, viu, cara ele é um dos caras mais ricos do mundo fundou a Amazon divórcio traiu a mulher aí ela entrou com uma ação judicial pegou metade do que era dele, confusão vale a pena tá vivendo o propósito? sabe quem é? sabe por quem que foi criado, vai ser feliz, está realizado, nada pode realizar o ser humano, se ele não estiver vivendo o propósito dele querido, é o microfone batendo na bateria lá, pode ter o dinheiro que for, pode ter a sabedoria que for, pode ter o diploma que for, está cheio de gente inteligente, depressivo, outros morrendo de orgulho, como eu disse, eu vou mergulhar agora e vou finalizar, acho que já passou até mais tempo do que eu queria, mas agora vai, fala para quem está do lado, segura aí irmão, e fala assim para ele, eu não falei para o pastor nada sobre você, <risos> eu vou até fazer um parênteses aqui para você entender, essas coisas que eu vou falar aqui, não significam. Quando eu falo essas coisas, minha mulher já o coração dela já começa a tremer. Calma, amor, vai dar certo. Não significa que essas coisas são bênçãos de Deus que elas são ruins. Não, contra elas são bênçãos. Mas até as bênçãos de Deus podem nos afastar dele. Guarda isso, querido. Até o que Deus te deu pode te afastar dele exemplo família Deus não fez ninguém para ser marido Deus não fez ninguém para ser pai Deus fez você para se relacionar com ele ponto ser pai não realiza ninguém É bom. Mas não é o propósito da tua vida. Todas as vezes que você deixa. De fazer o que Deus quer. Por causa de um filho. A bênção que Deus te deu está te afastando dele. Por isso que ele pediu o sacrifício de Isaac. Já tem gente que não gostou muito. Mas vou falar assim mesmo. Esposa, eu amo a fé. É um dos maiores presentes que Deus me deu. Mas eu não fui feito para ser marido dela. Eu fui feito para me relacionar com Deus. E se ela começar a me atrapalhar, eu largo ela e fico com Deus. Te amo, amor. Mas eu amo mais Deus. E sabe o que? Ela também. Vou eu abandonar Jesus para ver se ela vai ficar comigo? Fala aí, amor. Se eu chegar e falar, não quero mais ir para a igreja. Eu que macho? <risos> não quero mais ir para a igreja, eu acho que esse negócio de Deus não existe. <risos> Primeiro vai ser um pau de macarrão na cabeça, que a bicha é braba, né? Vai dar uma tapa que é para Aí vai expulsar os demônios, aí vai chamar a minha pastora. Aí depois, se não tiver jeito. Ela não vai deixar de fazer nunca o que Deus quer por causa de mim, querido. Porque ela não foi feita para ser minha mulher. Ela foi feita para se relacionar com Deus e ser minha mulher. Mas se eu afastá-la do propósito dela, ela tem que cortar. Ixi, agora começou. Olha, já tem gente se entorcendo na cadeira. Falei. se é assim, com marido e mulher, imagina namorado, (risos) querido, relacionamento é uma das coisas, que mais tira as pessoas do propósito da vida dela, relacionamentos, é o que mais tira a gente da igreja, e do propósito de Deus, e tem umas irmãs que, não pode ver um rabo de irmão, e uns irmãos também, Sabe o problema do irmão com o dinheiro? Tem umas irmãozinhas que é com o namorado. Impressionante, irmão. Qualquer ventinho sai do louvor, abandona Deus. E os caras também. Não sabe quem é. Jovem, I love you. Mas tudo o que te afasta de Deus é engodo. É, em rosco, coloca no lugar certo, ainda que seja uma bênção de Deus. Ainda que seja uma bênção de Deus. Sabe por quê, querido? Coitada da Fernanda, se eu me afastar de Deus, ela não me merece isso. Porque eu vou ser um lixo. Eu vou azucrinar a vida dela. então melhor era ficar sem, do que perder o relacionamento dela com Deus por minha causa, Vai os dois para o inferno, olha que legal, eu falei que eu ia mergulhar, e se você não concorda comigo, não se ofenda, a minha ideia não é te ofender, mas como apóstolo dessa casa, Eu preciso pregar o que Deus mandou pregar. E muitas pessoas perdem a sua identidade por causa de relacionamentos. Muitas. Amigos, irmãos, e por aí vai. Fala para quem está do lado. Se está te afastando de Deus, é laço. Algumas chaves de sabedoria para finalizar. Por melhor que seja o casamento, nunca vai fazer você feliz. Eu encontrei uma pessoa que vai casar ali, logo quando eu entrei na igreja hoje. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Fiz depois para outro jovem aqui também. Sabe a pergunta? É uma só. Você já é feliz? Você já é realizado? Ou você está achando que casar vai te fazer feliz? Porque um solteiro infeliz vai ser um casado infeliz, mano casamento não faz ninguém feliz não, é uma bênção mas o que faz feliz é você falar com Deus o que te realiza é a tua comunhão, é o teu propósito ninguém nasceu para casar, para ser famoso você nasceu para falar com Deus, para se relacionar com Ele isso te realiza aí eu perguntei para ele, você é feliz? eu sou o pastor, então pode casar porque o casamento ainda tem uma chave maior além dele não te fazer feliz você não casa para ser feliz você casa para fazer alguém feliz que é pior <risos> Que o oh, irmão para agradar a bichinha ali não é fácil não <risos> porque como sacerdote ela tem que estar tá feliz é lógico que se ela não tiver Deus não vai ser feliz nunca eu posso ser o maior marido do mundo mas é minha responsabilidade enquanto marido deixá-la feliz então você não casa para ser feliz mulher para com isso tá Não, eu vou casar para sair de casa, Que minha casa é um tormento. Filha, se você não está realizada, se você não está no teu propósito, casar vai ser a maior besteira do mundo, tá? Você vai ficar fora do propósito casada. Aí vai se separar logo, logo. Porque aquele príncipe que você acha que é o príncipe, vai vir o cavalo. Ainda mais se for a foita e casar com aquele que não é de Deus. Aí, meu irmão, aí... (risos) por melhor que sejam os filhos, nunca vão te fazer feliz, há mães, eu vou falar mais com as mães, mas pais também, porque mãe é mais, que se afastam de Deus por causa dos filhos, irmãos, poucas coisas na vida a gente ama mais do que filho, é um negócio doido, cara, quando nasce é impressionante, Antes de ter filho, né, você, você vai passear e você vê as coisas que é para você. Nasceu o filho, você já quer tudo para ele. É, é sobrenatural. É um amor muito forte. Mas Deus falou: mata. Pode matar. <risos> Por quê? Porque ele está te afastando de mim. <risos> e você vai para o inferno junto com ele, se não matar. Graças a Deus não precisou matar. Você não nasceu para ter filho. Você nasceu para falar com Deus. Com certeza ele vai te dar filhos e vai ser uma benção. Mas... Ah, eu não falei? Então deixa eu falar. Por isso que ela está aqui, você viu? Como uma benção. É porque... A Deus falou para Abraão que tinha um filho que ele amava muito, que era Isaac. Aí Deus falou... Abraão, seu filho é uma bênção, mas por causa dele você não fala mais comigo, então mata ele. Ou você não vai mais viver o seu propósito, que é falar comigo. Seu filho está impedindo, ele ocupou um lugar no teu coração que é meu. Só eu posso ter esse relacionamento com você, por quê? Porque eu que te fiz, não foi teu filho que te fez. Eu te fiz para isso, para falar comigo. Eu te amo mais do que teu filho. Agora eu expliquei? Aí. Não é para matar seu filho não, viu, irmão? Misericórdia. Você que está em casa, não mate seu filho. Só não deixe ele ocupar o lugar de Deus no teu coração. Não deixe ele te afastar de Deus. se conecte com Deus. E os seus filhos vão ser uma bênção. Vão ser flechas na mão do valente. Mas você tem que ser valente. E valente você vai ser só, conectado com Deus. Por melhor que sejam os relacionamentos, amigos, namorados, nunca te farão feliz. Nunca. É impossível. Por quê? Porque não faz parte do plano de Deus, não é propósito. É lógico, irmão, que no dia do casamento você fica feliz, né? Ah, é legal, então deixa ela te dar uma. <risos> deixa vir o primeiro problema. Filho, uma bênção, irmão. Deixa ele primeira vez na frente de todo mundo te respeitar. Você vai ver que, que alegria que é. E para finalizar, o louvor pode subir, por favor. Por melhor que seja, a proposta financeira, as riquezas, proposta de trabalho que vai te tirar da tua igreja. Será que é de Deus? Já vi tanta gente, por causa de promoção, perder o chamado e o ministério. Querido, eu quero te dizer algo com... Com humildade. Mas com autoridade. Eu poderia morar em qualquer lugar do mundo. Que eu quisesse. A riqueza não domina meu coração. Por isso eu falo com autoridade para você. Se Deus. Dominar o teu coração. Ele vai te encher de bênção. Se você viver o propósito dele tiver estiver conectado com ele, não vai faltar recurso. Nunca. Se está faltando, você não está conectado. Não se ofenda, mas pensa. Nenhuma proposta, nenhum benefício, nenhum tesouro por mais bonito, agradável que seja, pode te tirar da presença de Deus. E tem propostas que elas não vêm falando que vai fazer isso, vem disfarçada, não, lá tem outra igreja, não, qualquer igreja serve, não, eu não estou falando que você não pode receber proposta. Eu não estou falando que você não pode ser promovido. Eu não estou falando que você não pode mudar. Amém? Mas eu estou falando que eu estou que eu já vi muitas e muitas e muitas pessoas perderem a sua comunhão com Deus por causa de riquezas, por causa de propostas, por causa de coisas que a seduziram. E as fizeram aos poucos irem se afastando do seu propósito de Deus. Tudo o que te afasta de Deus, também te afasta do teu propósito. E vai corromper a sua identidade. É a última frase essa. Por isso eu vou falar ela três vezes. Tudo. Pessoas. Lugares. Tudo. Que te afasta de Deus. Que te impede de ter um relacionamento íntimo com Deus. Pode ser o que for. Também te afasta do teu propósito. E vai corromper a sua identidade e você vai ficar perdido sem saber se está fazendo o que devia fazer e com o tempo você vai duvidar até se Deus existe por isso jamais deixe algo ou alguém te afastar de Deus seja lá o que for o que está em jogo aqui é o teu destino isso aqui define o teu destino se você vai cumprir o propósito pelo qual você foi criado ou não jamais deixe algo ou alguém te afastar de Deus, seja lá o que for eu vou ler o mesmo texto que eu comecei para finalizar Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em conhecer a Deus, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor